0: Salut à tous, salut à toutes, c'est Blaise Mao, le rédacteur en chef d'Uzbek Erika qui vous parle. Aujourd'hui, on vous propose un nouvel épisode un peu spécial de nos rencontres du troisième type. Vous le savez peut-être, Uzbek Erika a eu la chance d'animer cette année plusieurs conférences dans le cadre du Salon du Livre, ou plutôt du Salon Livre Paris, puisqu'il faut l'appeler comme ça depuis 2016. Dimanche 17 mars, j'ai donc eu l'honneur d'animer une table ronde autour de la question suivante « Le futur technologique est-il désirable ?» Pour explorer cette question avec moi, ce jour-là, Laurence De Villers, professeur en intelligence artificielle à l'université Paris Sorbonne, auteur notamment du livre Des robots et des hommes mythes, fantasmes et réalité. Alexei Greenbaum, qui est physicien et philosophe, chercheur au CEA, spécialiste des fondements de la mécanique quantique et auteur d'un petit livre passionnant qui s'appelle « Les robots et le mal ». Et enfin, Giorgio Grigziotti, ingénieur informatique et programmeur italien, auteur du livre « Neurocapitalisme, pouvoir numérique et multitude ». Alors, faut-il projeter des valeurs éthiques sur nos machines quels sont les biais des concepteurs et des utilisateurs de technologies Et pourra-t-on vraiment entretenir un jour une relation apaisée avec nos machines, robots ou algorithmes Je vous laisse écouter les réflexions et les échanges de nos trois invités. Bonne écoute à toutes et à tous et à bientôt. L'année dernière aussi, 2018, qui est quand même restée comme une année où l'intelligence artificielle a envahi nos vies, envahit aussi l'espace médiatique et, et, et public, et les débats autour de l'IA ont été euh, nombreux. Aussi, où il y a eu un début de prise de conscience euh, de l'impact euh, des géants de la tech, de la Silicon Valley, dans nos vies, avec notamment toutes les polémiques autour de l'usage des données personnelles qui ont, qui ont rythmé un peu l'actualité de, de Facebook. Et euh, on va voir aujourd'hui le rapport au bien et au mal de la technologie, quels sont les biais des concepteurs et des utilisateurs de technologies La notion de biais est intéressante, elle est en train de monter aussi dans le, dans le débat. Quel rapport nos robots, nos technologies entretiennent-elles avec les notions de bien et de mal Comment entretenir une relation apaisée avec les nouvelles technologies qui nous entourent Est-ce que c'est possible, envisageable On va en parler avec donc nos trois invités. Je commence par Laurence de Villers professeure en intelligence artificielle à l'université Paris-Sorbonne, chercheuse en apprentissage machine, euh, modélisation des émotions et interaction homme-machine au, au laboratoire CNRS LIMSI. Elle a publié euh, il y a deux ans chez Plon, des robots et des hommes. Voilà, je fais la promo, je n'ai même pas besoin de, de, de porter le, le livre « Mythe, fantasme et réalité », on est en plein dedans. Un livre dans lequel elle propose que nos futurs compagnons empathiques suivent des commandements éthiques. Et plus récemment, donc là, elle a collaboré à un ouvrage collectif qui s'appelle Intelligence artificielle, enquête sur ces technologies qui changent nos vies, euh, chez Champ Flammarion, dans lequel elle euh, consacre tout un chapitre à la question de notre cohabitation avec les robots sociaux. Euh, à mes côtés, euh, Alexei, Alexei Greenbaum, physicien et philosophe, chercheur au CEA à Saclay, spécialiste des fondements de la mécanique quantique. En plus de ses recherches mathématiques, il travaille sur les questions éthiques posées par les nouvelles technos. Il a publié à ce jour deux ouvrages, un sur justement le, le quantique mécanique des étreintes intrication quantique. c'était en 2014 aux éditions de l'Encre Marine, et son nouveau livre, Les robots et le mal, qui est paru en janvier dernier aux éditions d'Esclet de Brouwer, un livre dans lequel, en s'appuyant sur les travaux de chercheurs comme euh, Simon Don, comme Hans Jonas, comme Anna Arendt, il revient sur la diffusion et l'impact des nouvelles technos dans nos vies et pose surtout la question de la, ré, de la responsabilité. Pour lui, il ne s'agit pas de savoir comment rendre l'intelligence artificielle bienveillante, mais de faire en sorte qu'elle ne se substitue pas à l'homme en tant qu'agent moral. On y reviendra. Et puis, notre troisième invité, Giorgio Griziotti, qui est ingénieur en informatique, programmeur italien. Euh, L'un des premiers à être sorti, je crois, de l'université polytechnique de Milan. Il a vécu le, le 68, le 1968 italien que d'aucuns disent qu'il a duré jusqu'en 1977. Donc il a cet héritage politique avec lui, marqué par la pensée de Tony Negri notamment et de Foucault. Il a publié en 2016 un essai qui s'appelle « Neurocapitalisme, pouvoir numérique et multitude » qui a été traduit l'année dernière en français par les éditions CEF. C'est un livre en forme de grande fresque historique sur l'évolution du capitalisme et les nouveaux visages qu'il a pris avec le numérique. Euh, de la production des objets jusqu'à euh, l'économie de l'attention, la connaissance et des affects. Et il montre comment euh, la numérisation gagne aujourd'hui les corps et même le code génétique de la vie. On va y revenir. Tout ça nourrit évidemment les peurs euh, plus ou moins euh, légitimes. On va peut-être commencer par euh, poser un peu le cadre du débat en parlant de... le le raz-de-marée de, de l'IA, euh, en tout cas dans les mots euh, et dans les débats, est-ce qu'il est aussi réel que ça dans la vie Est-ce qu'on peut parler un peu de la place euh, de, de ces technologies euh, dans nos vies Peut-être, euh, Giorgio Grisotti, pour commencer, euh, vous dites, vous rappelez dans votre livre que la technique a toujours évidemment influencé euh, l'homme, mais qu'elle devient plus invasive que jamais, euh, et qu'elle n'est plus seulement juste un outil ou un instrument d'interaction avec le monde. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: moi, j'ai je, je, toujours pensé qu'en réalité, la, la, la technologie et la te, les techniques en général sont, sont une médiation de l'homme avec la nature, le monde et, et la société. Donc, une construction sociale qui est... Qui est parcouru par des contradictions, des bifurcations, de de d'avant de, de en arrière. Et, et moi, c'est c'est que j'ai cherché à, à mettre en évidence les changements, parce que à mon avis et c'est ce que j'ai vécu aussi des mon expérience, autant euh, technique euh, que politique. Les changements de 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 la technologie dans les passages d'une société et d'une ère qui était celle industrielle. Moi, je dirais aussi un capitalisme industriel à une économie, celle actuelle, qui est l'économie de la connaissance. Et euh, dans ces passages, effectivement, euh, la, la technologie, mais peut-être après on va y, y revenir, je ne vais pas tout développer maintenant, la technologie assume un rôle qui change profondément nos vies. Euh, par exemple, euh, dans ce passage, la partie plus importante, euh, une des parties plus importantes, ça a été celle d'une économie qui était basée sur un, un temps de travail dans la vie, un temps de travail, et aujourd'hui, nous sommes dans une système que j'appelle capitalisme biocognitif, qui a tendance à exploiter la vie dans son ensemble. Et donc, euh, les affects, les émotions, les changements de l'attention. Et il y a plus cette séparation qu'on avait avant. Voilà. Vous
0: Juste dites notamment pour... que, que le temps dévore le territoire. C'est une technologie.
1: Euh... On pense évidemment au smartphone, euh... qui est
0: aussi un outil de travail en permanence. Le temps dévore le, le territoire. C'est une des révolutions de ce capitalisme. À mon
1: avis, euh, il y a cet aspect que j'appelle en euh, bah, suivant euh, quelque part Deleuze une de l'Euse-Gattari, un aspect d'asservissement machinique. C'est-à-dire que la technologie travaille aussi sur l'inconscient. Et je crois que cet aspect de, 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 qu'on vit euh, par les temps et pas dans les temps, c'est dû aussi à cette présence continue de ces dispositifs que nous avons sur nous, nous. un dispositif mobile et après j'introduirai un autre concept que c'est celui du bio-hypermédia pour mieux expliquer cette partie -là. on garde ça pour,
0: pour plus tard <rire> Laurence euh, on a aujourd'hui avec ces machines notamment avec les, les robots sociaux dont vous parlez dans le, dans le nouveau livre un rapport qui relève parfois de l'intime pourquoi et comment est-ce qu'on peut développer de l'affection et aussi euh, une peur évidente parfois pour pour nos machines.
2: Bon, tout d'abord, ces machines, elles vont être euh, omniprésentes, comme vous le disiez, dans la société. On commence à voir euh, des Google Home, des Alexa, Amazon dans les foyers qui enregistrent en continu, qui peuvent euh, détecter des situations et réagir. On a eu des cas comme ça dans la presse, euh, mais c'est surtout qu'elles peuvent combler un vide. Donc moi je travaille sur la modélisation des émotions dans les machines, ce qui veut dire trois sortes de technologies. Détecter les émotions des humains, faire des machines qui résonnent sur nos émotions pour nous manipuler, pour changer les stratégies de réponse, et puis générer des choses du type je vous aime, vous êtes formidable. Donc si on n'est pas tellement prévenu de cette incidence que peut avoir ces machines omniprésentes, on peut très vite se tr retrouver dans un piège. Je l'ai vu plusieurs fois euh, parce qu'on on posait des questions, par exemple, assez euh, simples, mais qui montraient cette projection et cet anthropomorphisme qu'on peut avoir sur les machines. Par exemple, un aspirateur qui se déplace chez une dame, c'est une question qu'on vous posée, il s'arrête au milieu de mon salon, mais que pense-t-il Donc, euh, il ne pense pas. Et est-ce qu'il peut avoir des... Euh, réactions imprévisibles qui vont nous laisser entendre que ces machines sont intelligentes. On est capable d'imiter les humains à travers des programmes. C'est ça qu'on met au, dans les machines. Elles ne sont absolument pas réellement dans une autonomie forte. Elles ont une autonomie d'un de, degré très limité, même dans les programmes les plus avancés. Mais euh, il y a cette espèce de prisme qu'on va avoir en projetant sur ces machines quand on ne comprend pas. C'est pour ça que je parle de démystification. La deuxième chose importante, c'est qu'il faut aussi que les concepteurs de ces machines n'abusent pas trop de ce genre de choses pour nous faire croire et nous faire acheter des nouveaux produits. Elles sont capables, ces systèmes ne sont, sont pas encore très évolués, mais ils seront capables de percevoir des choses dont on n'est pas conscient. Effectivement. Et là, il y a un problème de manipulation forte avec le nudging. Moi, je suis en train de travailler sur ces aspects. Le nudge, c'est une manipulation douce, c'est-à-dire qu'on peut vous présenter les choses de façon à vous emmener dans une décision qui ne serait pas la vôtre. On ouais. a plusieurs exemples comme ça dans l'économie. Et si ces systèmes sont autour de nous capables de détecter nos émotions et de nous amener dans des situations où ils veulent nous vendre des choses, ou nous faire choisir... Imaginez juste, par exemple, sur Internet, quand vous... vous allez réserver un hôtel maintenant, vous avez ces petites lignes rouges en dessous qui vous dit 50 autres personnes sont en train de regarder la même chose. Il n'en reste plus qu'un. Autant vous dire que là, il faut cliquer très vite. Donc, ça, c'est un exemple, parce que c'est visuel, on le voit bien. Mais dans l'audio, dans l'interaction dialogique, on va pouvoir avoir ce genre de manipulation. Et donc, mon objectif, c'est non seulement de détecter les émotions, et... mais aussi de voir comment on pourrait prévenir ces manipulations, évaluer ces systèmes, mettre en garde les utilisateurs et faire que les concepteurs n'abusent pas trop de ça. D'autant plus que ces machines vont être douées d'apprentissage en nous regardant, en changeant leur modèle, ce qui peut amener à aussi des comportements euh, non prévus qui vont nous emmener peut-être sur des manipulations. Donc c'est des vrais sujets euh, qui m'alertent moi depuis un petit moment, je suis sortie de mon laboratoire, je fais l'oratoire depuis longtemps, c'est pas nouveau pour moi tout ça, puisqu'en fait je fais de l'IA depuis 30 ans, comme vous, euh, du l'apprentissage machine avec des réseaux de neurones depuis ma thèse, 92, et je travaille sur les affects dans les machines depuis les années 2000, donc tout ça a l'air très nouveau. Le on nous invente, où il faut en tout cas. Mais voilà, ah. on nous dit attendez, regardez. c'est surtout qui va en tirer profit, pour quel produit économique, pour quelle manipulation. Et c'est vraiment ça sur lequel je vais en posant des projets de société où il faut être pluridisciplinaire. Il faut des scientifiques et des ingénieurs capables de regarder ce qu'il y a dans la machine et travailler avec des sociologues, on travaille ou des, ou des psychologues, ou des philosophes. Et on travaille beaucoup avec Alexei qui est à mes côtés, qui va intervenir dans la CERNA, qui est une, un comité d'éthique où on réfléchit sur ces relations entre les chatbots et la société, les retombées négatives. Quel garde-fou mettre
0: Alors justement, Alexei, euh, euh, qui est avec nous, euh, Alexei Greenbaum, a, dans votre livre, il y a pas mal d'histoires, d'anecdotes euh, que vous rappelez, notamment une que je trouve intéressante pour euh, parler de la non-intentionnalité des machines, du fait que le bien et le mal sont des valeurs qui ne sont pas robotiques, qui en tout cas ne sont pas propres aux robots, qui peuvent être éventuellement inscrites. Euh, certains comportements peuvent être orientés. Euh, notamment deux anecdotes qui m'ont marqué, vous pouvez peut-être les, les rappeler, euh, euh, celle du robot qui euh, a fait de la délation et a, et a donc euh, révélé euh, euh, que un mari battait sa femme. Vous allez euh, nous raconter ça. Et l'autre, qui est encore plus parlante, je trouve, c'est l'anecdote de l'application euh, euh, Strava, qui euh, révélait la localisation de sites militaires euh, euh, secrets Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ces histoires et qu'est-ce qu'elles nous disent de notre rapport au, aux machines
3: Bonjour. Avant, avant de vous rappeler ces anecdotes, j'ai envie, envie de commencer par une image. Et, cette image, euh, elle est à la fois très ancienne et très nouvelle. Euh, imaginez Adam et Ève... Euh, côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et entre leurs mains, bon, dans le mythe, vous savez, Ève donne un fruit, une pomme à manger à Adam, sauf qu'aujourd'hui on va remplacer la pomme par un produit de la société qui porte le même nom, si on traduit le pomme en anglais, un iPhone par exemple, alors voyez ce que font les technologies, vous en avez parlé, c'est introduire dans le monde des changements par ces nouveaux objets euh, alors quel sens de ces changements pour le bien et pour le mal et c'est un peu le point de départ de mon livre il est inutile de penser c'est même totalement illusoire de penser que les technologies nous, nous, nous feront uniquement du bien il y aura toutes sortes de conflits et c'est normal, c'est la même histoire pour l'automobile pour le train alors avec ces technologies là effectivement il y a pas mal de conflits qui peuvent émerger. Par exemple, un système autonome, un pot de fleurs intelligent, Amazon Echo, qui peut appeler la police sans qu'on lui demande, vous enregistrer, révéler des données. Alors, j'ai une autre anecdote d'ailleurs qui n'est pas dans le livre parce qu'elle est plus récente. En novembre 2018, Google à supprimer de ces logiciels d'écriture automatique. Vous savez, ils ont des logiciels qui, qui, qui finissent pour vous vos phrases. Vous commencez la phrase et le logiciel vous propose de la terminer d'une telle manière. Alors, ils ont compris en novembre que les pronoms personnels « il » et « elle » ne sortaient pas toujours correctement. Hmm. Et ils ont dit « Oh là 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 là, quelle erreur, un problème de genre. » Donc, on va supprimer simplement cette fonction d'utilisation des pronoms personnels. Alors, du coup, la machine parle comme nous elle parle notre langue euh, en anglais ou en français, mais pas tout à fait comme nous, parce qu'elle ne dit jamais il ou elle <rire> vous voyez, mm. et donc il y a, il y a il, la machine, elle est, elle est proche elle essaie de nous imiter, elle est proche de nous mm. mais il y a du non-humain, de l'inhumain dans la manière dont la machine traite le langage ou traite les images il y a toujours cette et c'est lié, bien sûr, au fait que la machine ne comprend pas et ne peut même pas comprendre cette question pas de sens. La machine travaille avec de l'information abstraite formelle, elle imite, elle imite très, très, très bien, mais elle a toujours du non-humain, de ligne Alors, comment faire dans ces cas-là Il y aura des conflits, il y aura des problèmes éthiques, il y aura des problèmes éthiques, et il y aura de lignement dans tout cela. Comment peut-on penser ces rapports éthiques entre les utilisateurs humains et les machines Et ma réponse, ou en tout cas ma tentative de répondre à cette question, c'est de dire, écoutez, les machines dans ces cas-là ne sont pas comme les hommes. Ce sont des êtres, si vous voulez, mais des êtres fonctionnels. Les machines ne sont pas libres. Les machines nous imitent, mais les machines ont une finalité pour leur existence. Donc ces êtres fonctionnels, est-ce qu'on sait quelque chose à propos de l'éthique des êtres fonctionnels Est-ce qu'on a vu une chose pareille dans l'histoire du monde et moi, j'ai dit, oui, écoutez, bah, finalement, oui, ce sont, dans ce livre, c'est ce que j'essaie de faire, ce sont les histoires, les récits à propos des anges et des démons, les êtres fonctionnels de la mythologie, la mythologie euh, chrétienne, juive, grecque, etc., etc. Si on pouvait apprendre quelque chose sur les rapports entre un être fonctionnel et un individu libre, un homme, un utilisateur transposer ces leçons, ces enseignements sur le cas des machines. Peut-être qu'on pourra pas seulement poser des questions très très difficiles en éthique de l'intelligence artificielle, mais également commencer à apporter
0: des premières réponses à ces questions-là. Alors on va évidemment parler du caractère sacré de la technique, c'était le point que je voulais aborder avec vous après. J'ai une question pour euh, Laurence et pour euh, Giorgio avant. Laurence, vous connaissez bien, vous avez beaucoup écrit et travaillé sur le sujet des robots humanoïdes. Euh, je voulais qu'on en parle quand même un peu dans ce débat qui est quand même sur le désir et sur le rapport, à, à... on pense tout de suite à ces robots très, très réalistes dans notre rapport à la technologie et, et, et reliés au désir il y a euh, une étude qui a été faite très récemment, on a consacré un article à, à, à ce sujet sur Uzbekirika le cerveau humain activerait moins de zones de récompense sociale quand il interagit avec un robot que quand il discute avec un autre humain euh, étude du 11 mars de, de chercheur du CNRS de l'université d'Aix et l'un des chercheurs nous disait qu'on va sûrement, d'après lui, vers la fin des robots humanoïdes, en tout cas très 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 réalistes, sur l'argument à quoi bon créer en fait des êtres qui seraient hyper réalistes euh, D'après lui, on serait presque obligé de finir par inventer un mécanisme qui soit soit une petite lumière, soit une marque, un signe distinctif qu'on serait obligé de leur coller sur le visage pour dire ce sont, attention, ce sont des robots, ils sont extrêmement réalistes mais ce sont des robots. C'est vrai que c'est un argument euh, je crois que même euh, Ishiguro qui est un des grands, grands roboticiens japonais, spécialiste des humanoïdes, travaille maintenant finalement sur d'autres types de robots euh, est-ce qu'on va vers la fin des robots humanoïdes Est-ce que c'était un, un ah. fantasme nourri d'imaginaire et qui en fait n'aura pas d'incarnation
2: Pour l'instant on ne voit pas encore euh, terminer ce genre d'études hein. Parce qu'il y a aussi un marché extrêmement juteux qui est celui des machines sexuelles, oui. d'accord Donc on continue à voir fleurir, et même de plus en plus, des objets imitant très bien l'humain ou le plus possible, qui ont en général une plastique, une enveloppe encore, qui pourrait être très proche de l'humain, mais qui ont une intériorité très très faible. Oui. Donc on n'est pas encore sur la fin de cela, je ne crois pas, surtout dans le monde asiatique. Euh, et par contre, je suis d'accord avec vous. Et Ishiguro est intéressant dans ses dernières effectivement recherches. Je, je vais travailler avec lui sur les agents conversationnels. Euh, C'est que il cherche maintenant des fonctions les plus intéressantes à mettre dans ces machines et pas forcément les copi copier à un humain. Mmh. C'est-à-dire, euh, il a fait une espèce de bébé euh, qui est assez terrifiant d'ailleurs, une espèce de bébé robot pour que des femmes, par exemple, qui euh, et soient euh, peu enclines à avoir une tendresse pour des enfants s'entraînent avec cette chose, ce qui moi me semble tel terrible. Mais euh, et cette chose ne ressemble pas vraiment à un bébé. Elle a quelques fonctionnalités du bébé, on va dire, mais c'est très loin. Donc on peut imaginer quand même des bienfaits de ces machines autour de nous qui seraient un peu plus loin. Je pense que c'est très utile qu'on mettre un, des garde-fous, c'est ce qu'on a dit dans la CERNA plusieurs fois, entre euh, le vivant et l'artefact, hein, qu'on soit pas bluffé par euh, ce genre de machine. Les premiers à faire une loi intéressante, ce sont les Californiens qui viennent de sortir euh, une loi disant que tout concepteur de ces machines doit mettre quelque chose dans la machine pour montrer qu'elle est un objet. Alors, après que physiquement, on cherche à faire des choses qui se rapprochent de nous, mais ouais. qui sont un peu vides, parce qu'il n'y a pas énormément de, de dialogue. Bon, voilà, c'est pour des applications particulières. Mmh. J'ai toujours en tête un professeur coréen que j'avais rencontré qui travaillait sur des machines pour la DARPA, pour l'armée. Euh, il faisait des machines qui couraient, qui couraient tellement vite, humanoïdes... Qui croit tellement vite qu'elle volait presque. C'était extraordinaire à voir. Et j'avais fait ce voyage avec des chercheurs français et les chercheurs, des chercheurs français extrêmement bons en intelligence artificielle qui disaient "On veut travailler avec vous." Et ce professeur coréen m'a dit "Jamais, je ne mettrai d'intelligente dans cette machine. Elle est beaucoup trop dangereuse." Mmh. Je crois que c'est à nous de réfléchir à comment justement on veut accéder aux choses et quelles fonctionnalités on met en avant. Et comme tu l'as très bien dit, nous sommes tellement loin de l'humanité dans ces machines. Même si, tout à l'heure, j'ai dit elles vont percevoir des, des choses que, dont nous ne sommes pas conscients, ce sera du calcul. Elles, vont être plus qu elles, elles seront une vue plus acérée que la nôtre, par exemple. Je prends toujours l'oreille humaine. On n'entend pas les infrasons, on n'entend pas les ultrasons. La machine peut les entendre. Donc, elle peut avoir des perceptions différentes de nous plus fine aussi hein, dans les IRM. Pourquoi ça marche bien Parce qu'on voit des tonnes de photos, mais aussi parce qu'elle a pas d'a priori la machine. Elle va. Nous, on a des tas de biais biais de représentation, biais de mémorisation, de perception, d'attention, de décision, qui nous font aller très vite vers une décision. On simplifie le problème, on a l'impression, on est dans, un, dans une forêt, on voit quelque chose qui d'un seul coup nous fait peur, comme on a ces émotions de survie, on a du sang qui arrive dans les jambes, on s'en va, on se taille à toute vitesse, d'un seul coup on raisonne, qu'est-ce qu'on a vu On revient, c'était une corde, c'est pas un serpent.
0: Je crois qu'Alexis voulait réagir oui, et puis après, oui. Giorgio, j'ai bah, une question que pour vous. Je suis l'homme
3: des anecdotes, puisque... Puisque je suis l'homme des anecdotes ce soir, Ishiguro vient de faire un robot humanoïde qui ressemble très 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 bien à un être humain pour, à la demande d'ailleurs d'un temple bouddhiste, pour qu'il serve de prêtre dans un temple. Et là je crois qu'il y, qu y a une leçon intéressante et là on voit aussi le lien avec la pratique, pas seulement euh, les temples bouddhistes au Japon, mais ce qui est derrière c'est le rapport de l'homme à la transcendance. La transcendance, euh, quelle transcendance Un être qui est comme nous, mais qui n'est pas un être humain, qui est fabriqué par les hommes. fabriqué un homme, les mythes des golems, par exemple, des différents golems, dans la civilisation occidentale, ont toujours parlé de cette fabrication euh, d'un être humain par l'homme lui-même. Et de l'autre côté, le rapport à la transcendance a aussi une traduction très pratique euh, aujourd'hui, même sans parler de limitation de l'aspect, de l'aspect humain, donc de l'aspect mmh, On physique. peut, on peut se demander, on se demande déjà si ce rapport à la transcendance n'est pas important pour la jurisprudence. Mmh. Alors, si on fait des machines qui proposent ou voire qui émettent des verdicts, des jugements mmh. à la place des juges humains. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Certains vont dire « Oh non, 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 quelle erreur, surtout pas !» Et je suis assez d'accord avec ce genre là Mais d'autres vont dire « Ah non, mais justement, un jugement transcendant, un jugement émis par une, une puissance qui n'est pas humaine et peut-être même recherchée, peut-être plus efficace. » Et donc, explorer le rapport entre l'homme, l'utilisateur et euh, la transcendance, la dimension transcendante ne relève pas seulement de la religion, des temps bouddhistes euh, mais aussi des questions pratiques mm. par exemple de l'utilisation de l'apprentissage machine, de l'intelligence artificielle okay, de dans le domaine
0: juridique ouais. Giorgio euh, Grisotti sur ce, sur ce point et sur la sur la, ce que vous appelez un peu la théorie de la sacralité de la technique justement parce qu'on arrive dans le, dans le moment transcendant de ce débat euh, mm. est-ce qu'on peut remettre un peu de, de focal historique sur notre ah. rapport sacré à la technique
1: ah, je, je devrais dire d'abord oui -y, pour, y... pour euh, intervenir juste un moment sur sur les deux je suis pas un expert des robots j'ai un un ami qui a écrit ses livres et que c'est pas en attendant les robots mais qui met en évidence Antonio Cazilli, qui... ouais, ouais. Casilli, qui met beaucoup en évidence faits que euh, souvent on parle de l'intelligence artificielle mais derrière c'est un peu comme Amazon Mechanical Turk. Derrière, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de petits travailleurs dans le monde à travers Internet qui cliquent sur les reconnaissances des images, des formes, etc. Donc, il faut faire un peu la part des choses. Et euh, je, je n'étends pas un expert de robots. Moi, je crains euh, qu'ils deviennent eux aussi, comme d'autres technologies aujourd'hui, euh, des dispositifs euh, bio comme disait Foucault. Hein. Donc, euh, des dispositifs qui sont censés être utilisés, la biopolitique c'était ça, de euh, régler notre vie, vie euh, biologique. Hein. La naissance de la, de, la, de la biopolitique, je crois qu'il a trouvé un très fort essor avec, par exemple, la téléphonie mobile. Euh, Aujourd'hui, on a presque plus d'un abonnement des téléphones immobiles par humain. Il y en a 7,4 milliards. Mais je vais revenir au sacré, parce que j'ai écrit effectivement un petit chapitre là-dessus. Je me suis basé sur Simondon. Donc, euh, un des mots, et sans entrer dans trop de profondeur, j'espère, Simondon il dit euh, finalement sa théorie c'était que euh, avant l'histoire qu'on connaît nous aujourd'hui, vous savez, on connaît que euh, probablement les 0,01%, les, les, les scientifiques ici vont me corriger, euh, de l'histoire humaine, tous les restes on ne les connaît pas, et Simon Don, il a, la a, a, définissait comme la période magique. La fin de, À la fin de la période magique, la civilisation que nous connaissons encore aujourd'hui n'est... Avec, je dirais, un binôme. D'un côté, la religion et de l'autre côté, la technique. Parce qu'avant, la période magique était euh, signée. il était caractérisé par des lieux, des moments magiques qui encore existent hein, quelque part. C'est les vacances, c'est des lieux spéciaux, etc. Mais qui ont été substitués par les objets techniques. Voilà. Et euh, donc, euh, ils ont perdu les, les moments magiques. Les lieux magiques, c'était des, des lieux, des moments dans lesquels il y avait une union de l'humain avec la nature. Et tout ça, avec les objets technologiques, ça s'est perdu, cette union. Parce qu'on peut reproduire ce qu'on faisait dans les... avec un appareil, avec une technique. Et ben, ce que j'ai dit, c'est que finalement... Avec ce qui est arrivé aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, des réseaux, cette, je dirais, cet cette, cette lien de, de, était en train de se reconstituer cet lien avec euh, la technique, c'est-à-dire qu'on peut communiquer à distance, on, peut, on a toutes les potentialités du réseau aujourd'hui, et quelque part ça donne, d'un point de vue de la transcendance, à des phénomènes qui, euh, il faudrait, sur lesquels il faudrait approfondir. Il faut savoir quand même que le chef des, euh, de la recherche de Google, Google X, c'est me semble qu'il appel, s'appelle Ray Kurzweil, c'est un des porteurs de ces cette théorie transhumaniste qui veut nous faire croire qu'on euh, peut devenir immortel quelque part euh, grâce à la technologie. Et là, je crois que d'abord, euh, c'est là ça regarderait. Pas immortalité, mais disons, ça ne regarde qu'une petite partie de l'humanité. Donc, peut-être nous sommes en train d'entrer dans une période dans laquelle on aura à nouveau, comme euh, dans la Grèce ancienne, de, des milieux. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose de, de très douteux, à mon avis.
0: Alors, on reparlera peut-être du, du transhumanisme tout à l'heure. Je crois que Laurence voulait réagir sur un point. Oui,
2: j'ai trouvé intéressant l'idée du dispositif biopolitique dont vous parliez. Euh, et on voit arriver par exemple en politique des choses qui me surprennent moi à l'ONU on a vu s'exprimer un robot qui s'appelait Sophia, qui est un, une machine vide qui a la nationalité
0: vide, saoudienne
2: qui est maintenant en plus est citoyenne d'Arabie Saoudite pour savoir qu'elle n'a pas de voile non plus et elle n'a pas eu de problème pour avoir sa nationalité comme euh, c'est pas le cas pour beaucoup d'émigrés là-bas donc euh, je suis euh, atterrée par euh, la non euh, prise en compte de ces problèmes par les, le, nos gouvernants même si je travaille le plus possible pour pousser ces sujets comme étant des sujets extrêmement importants, la gouvernance de ces machines, c'est quand même les GAFA qui sont les premiers aux manettes en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe Effectivement, on va trouver, comme vous l'avez très bien dit, des visions, disons, qui sont pas forcément une des visions très démocratiques de ce que serait l'avenir. Moi, j'ai tendance à à penser que les transhumanistes sont une partie infime. Mais c'est vrai qu'on les retrouve quand même beaucoup dans ces sujets. Et j'ai été aussi très surprise de voir que nos grands chercheurs, comme les chercheurs qui travaillent sur la conscience au Collège de France, des chercheurs comme Yann Lequin, que je connais bien, sur l'intelligence artificielle, très, avançaient quand même qui travaille chez Facebook, qui était responsable du laboratoire Facebook à Paris, avançait sans beaucoup de prudence sur ces idées que demain, les machines seraient émotionnelles et que l'émotion, c'est qu'une partie de la cognition, que tout cela sera résolu par du machinique. Et j'avoue que euh, le dernier livre que j'ai lu, qu'ils ont été coécrits, euh, m'a euh, légèrement surprise. Lorsqu'on est euh, chercheur, on a cette première euh, euh, façon de prendre les choses, qui est d'essayer d'avoir une méthode, d'évaluer, et toujours de douter. Douter des hypothèses que l'on a mises, douter de ce que pourrait être demain. L'anticipation, c'est ce qu'il faut faire, mais lorsqu'on émet ce genre de choses, on fait très attention, et en tout cas, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, personne au monde ne puisse prévoir avec des termes comme ceux de Ray Kurzweil. en 2037, les machines seront émotionnelles et auront des émotions et auront de l'humour. Ce sont les trois sujets de mes recherches depuis une vingtaine d'années et on est, je connais bien l'état de l'art, on n'est pas prêt d'aboutir à cela. Pourquoi ces gens se permettent ce genre de, de volonté. Je pense que ce sont des prises de pouvoir.
3: Alexei
0: euh, Greenbaum.
3: Pour revenir, pour venir au sacré, je crois qu'on doit une explication à notre public. Euh, on a jeté, on a injecté beaucoup de mots, simondon, pas simondon, etc. Et, euh, J'essaie je, je, de, de dire en quelques mots euh, pourquoi euh, nous sommes en train de parler de magie, transcendance, sacré, obscur. Alors, un objet comme cela. Pour un utilisateur que je suis, pour vous tous, vous avez des, des objets de ce type-là. Alors, l'utilisateur accède aux interfaces, ou à l'interface, là, l'écran tactile, ou un clavier, ou une autre type, un autre type d'interface. Et donc, l'utilisateur n'a pas de connaissance de ce qui se passe derrière l'interface. Alors là, il y a le calcul, il y a les états de mémoire dans ce système-là, il y a plein de choses que le programmeur peut connaître plus ou moins bien, parfois pas très bien d'ailleurs, mais l'utilisateur est derrière cette se trouve derrière cette frontière d'opacité. La frontière de l'opacité est fondamentale. Il ne va pas au-delà de l'interface. Alors derrière, il y a bon, on peut dire une sorte de boîte noire, mais cette boîte noire elle est autonome. Elle, elle calcule, bien sûr, mais elle prend aussi des décisions, elle, elle fait des actions. Et donc, il y a ce rapport au secret, à l'obscurité, à l'opacité. Et c'est sur ce plan-là qu'il faut, ou que je sais en tout cas, de construire un parallèle avec les grands mots de l'histoire humaine, de la philosophie, la magie, la transcendance, etc. C'est exactement cette frontière de l'opacité. Qui est fondamentale et qui nous permet en fait, d'insérer ces objets et les questions éthiques autour de ces objets dans la continuité de l'histoire humaine. Ce que les transhumanistes ne souhaitent pas faire, ils souhaitent tout une pas. rupture, ils souhaitent une singularité. Moi, au contraire, je pense que, oui, oui, il est tout à fait possible d'introduire des technologies, même tout à fait nouvelles et radicales, ouais. à condition de rester dans la continuité de l'histoire humaine
0: on, on va y venir sur les propositions pour un petit peu reprendre le, le, le contrôle mais sur ce point euh, pour aller un peu plus loin sur le, le secret, euh, vous évoquez notamment la figure du diable, on, on dit souvent on diabolise la, la technologie et je vous cite, euh, vous dites le diable recèle sa propre source de la parole et, et, et dans les textes cache l'origine de, de l'information de là naît tout le mensonge puisque le diable est le père du mensonge, décrit euh, tel quel donc la, la diabolisation a bien une, une le, le choix de ce mot-là a bien une légitimité. Euh, Laurence dans, la, dans la, le texte que vous écrivez, enfin plutôt l'interview à laquelle vous répondez dans le nouveau livre, euh, vous dites on a, on a trop souvent un rapport soit d'extrême peur d'extrême technocritique, voire technophobie euh, face à la technologie, soit l'extrême inverse technobéatitude, euh, on fonce, on y va, euh, tout va bien se passer. Est-ce que comme vous travaillez depuis longtemps sur ce sujet comment, comment expliquer qu'on est souvent des, ces deux discours un peu caricaturaux euh, et, et c'est quoi c'est la complexité du sujet, c'est l'opacité dont oui, on est... parlait, c'est qu'on n'est pas capable d'appréhender la complexité d'une de, de, question comme celle de l'intelligence artificielle qui fait qu'on est obligé d'avoir un discours euh,
2: euh... alors c'est effectivement lié à cette barrière d'opacité mais euh, ne pas non plus, il ne faut pas non plus transformer ces objets en des choses euh, magiques parce que elles ne sont certainement pas magiques. Euh, ce qu'on peut avoir comme perception du magique est d'ailleurs très faux. Vous connaissez les mentalistes, par exemple, ces magiciens qui vous montrent des choses. Eh bien, c'est étonnant de voir à quel point leurs trucs sont basés sur des problèmes de perception de l'humain on perçoit pas bien quelque chose j'ai vu un truc tout à fait étonnant on demandait à des gens de dessiner une figure simple et on, les deux personnes avaient dessiné un soleil or la personne avait montré soleil à l'envers on l'avait pas vu sous forme de numéro le subconscient a sûrement vu ce, ce soleil et c'était une des raisons pour lesquelles on retrouvait cette figure dessinée donc ce que je vous disais on, on a eu cette croyance pendant très longtemps comme quoi notre cerveau, on n'utilisait pas les, toutes les capacités du cerveau or on sait maintenant en neurosciences que c'est faux on utilise les capacités totales de son cerveau, sauf qu'on est conscient d'une très faible partie de ce qui se passe. Donc, le cerveau emmagasine des choses qu'on ne voit pas. Et nous sommes des animaux qui sont perfectibles en, de grandes manières et très, euh, très agiles à s'adapter, très agiles à trouver des solutions. Euh, par, on est là, donc, pour ça, d'une intelligence extrême pour la survie. On, on, on a bâti ça pendant des des milliers d'années et les machines sont fondamentalement différentes, elles n'ont pas cette partie euh, qui pourrait, on pourrait juger qu'on est machiavélique nous parce qu'on arrive à trouver des solutions sans avoir compris complètement le problème même. Notre intuition elle est géniale, on est capable de faire des choses qu'une machine ne saura pas faire parce que de toute façon elle se base toujours sur euh, des données qui existaient pour prévoir et anticiper la suite. Donc si vous voulez, les, les génies qui ont été dans notre société, à bien des égards de grands physiciens, de, de grands politiques, n'ont jamais, se sont jamais servis de ce qui existait pour trouver des trucs nouveaux. Ils ont fait des pas de côté, ils en ont fait des milliards. La machine ne sait absolument pas faire ça. Alors que derrière ce soit magique, non. Il y a des raisons. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce sujet, c'est qu'on progresse sur la compréhension de ce que nous sommes, nous, humains. On peut aller bien plus loin que l'on ne naît maintenant par cette compréhension, beaucoup plus dans l'interaction avec les autres, beaucoup plus dans la compréhension de la souffrance, de, de l'apprentissage pour nos enfants, etc. Donc pour moi, il y a un fort pouvoir pour nous, pour la société, à comprendre ces machines. Alors, aller diaboliser, j'ai peur qu'on soit dans l'extrême. Mmh. Évidemment, se trouver au centre, c'est plus difficile. Moi, je pousse les gens à dire il y a des bénéfices et des risques, soyons toujours en train de regarder cela et quand vous concevez ces systèmes regardez cela aussi l'éthique c'est pas des choses comme ça dans le marbre D'abord, c'est dynamique, ça va évoluer avec le système il faut prendre des garde-fous différents si j'améliore mon système donc il faut être sans arrêt sur cet équilibre de défiance et de confiance et il faut pousser les gens à faire des machines dont on pourrait avoir confiance c'est cela qui va nous apporter demain cette facilité de créativité et c'est pas pour moi le faire peur. Donc euh, je trouve malheureusement dans la société ces deux extrêmes, soit on a peur et on se bloque et donc euh, le cerveau réfléchit plus parce que là on est en zone euh, rouge euh, et Dieu dans tout ça et toutes ses transcendances vont peut-être pas nous amener à mieux comprendre facilement. Donc j'ai un petit bémol moi sur la diabolisation des machines. Je préfère rester rationnel. Et de l'autre côté, il ne faut pas être béatement euh, avalé tout ce qu'on nous raconte. Et on vous en sort des salades par marketing de tous ces objets. C'est absolument monstrueux. Mais nos, nos téléviseurs sont opaques hein, aussi. Hein. On l'utilise. On pense pas que d'un seul coup il y a des petits bonhommes qui vont sortir de ce truc-là. Donc, quand vous êtes en train de travailler, de, de téléphoner ou d'utiliser Siri, euh, c'est un peu magique. Vos données vont quelque part. Il faut vérifier tout ça, mais il se passe pas dans le truc des choses extrêmement formidables. C'est votre perception qui va engendrer autour de ces objets une vie aussi, des intentions, un imaginaire. Et l'imaginaire, ça nous fait vivre aussi. Donc il ne faut pas non plus se couper de ça.
0: On a abordé la question donc tout à l'heure du transhumanisme. Là, celle de, des gens qui sont aussi les concepteurs et qui sont derrière les machines. Alexei pourra réagir tout à l'heure, mais je voulais poser la question des biais et, et, et poser la question à Giorgio euh, Gridiotti des, des biais de ces, de ces machines. Dans je, quelle je... mesure ces machines elles sont représentatives des gens qui les conçoivent, tout simplement.
1: Voilà, je voulais venir justement à ça. Je crois qu'il faudrait focaliser les choses un moment euh, l'inventeur les, les, du web. Euh, parce qu'il y a les 30 ans de, de, maintenant, hein, 30 ans Tim Berners-Lee, Berners il est très inquiet euh, de l'avenir du web et d'Internet. Pourquoi il est très inquiet À mon sentiment, euh, les problèmes, euh, l'opacité, la plus grosse opacité aujourd'hui il vient, et il faut le dire clairement, des gens d'Internet. Il y a quelque chose qui a complètement changé sur Internet. Euh, moi, j'ai vécu toute la première partie et c'était un grand espoir de, euh, je dirais, des connaissances, des communications. Et aujourd'hui, nous sommes gérés en grande partie par l'opacité des algorithmes de Facebook. Personne n'a aucune connaissance de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que Zuckerberg, il, sait, il peut se permettre à poser à faire des excuses comme gouverneur de l'information mondiale. Je crois que là, c'est le point central qu'il faut aujourd'hui regarder. Euh, si l'éthique, nous la laissons en main aux gens, de, à ces méga machines de, du capitalisme actuel, qui sont souvent plus puissants que euh, les, les gouvernements politiques des États parce qu'ils sont globaux. Et, et je crois que face à cette. Euh, à cette situation globale, il faut une réaction globale, et c'est un peu, je ferai les parallèles à ces niveaux-là, c'est un peu ce qui se passe avec la, les problématiques du climat. C'est un problème global, et, et, et je crois que à ce niveau-là, c'est qui nous donne quelque part un espoir, qui est indépendamment de du groupe de Facebook. Euh, Finalement, les, 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 les lycéens, les 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 en train de prendre conscience qu'ils sont sont la génération génération devant devant ce qui est en train d'arriver. Je, je termine, je voulais faire une citation de, qui n'est pas à moi, mais d'une d'une écrivaine américaine qui vient de sortir un livre qui s'appelle « L'âge du capitalisme de surveillance » qui n'est pas encore un, un français. Mais je, je la lis as as parce qu'à mon avis, il résume bien et très rapidement. Tout comme la civilisation industrielle s'est affirmée aux dépenses de la nature et menace, de, et menace maintenant de nous coûter la terre, la civilisation de la formation dessinée par le capitalisme de surveillance et sa puissance instrumentale va prospérer au coup de la nature humaine et menacer de nous côtés notre humanité. Je crois que ça, ça résume la situation. C'est Shoshana
0: non Sous Shoshana Shoshana l'âge du capitalisme de surveillance. Euh, Alexei, on parle de reprendre en main euh, un peu le, le reprendre un peu le contrôle euh, dans cette dernière partie. Il y a une, une proposition euh, assez originale dans votre livre, vous dites euh, la solution euh, pour, euh, pour que les concepteurs d'algorithmes se montrent responsables, la solution est mathématique, il faut introduire du hasard dans l'algorithme. Un hasard à deux niveaux, un hasard qui serait à la fois en partie perçu par l'utilisateur quand un conflit implique l'utilisateur, mais qui serait inscrit au niveau plus fondamental de la programmation. Qu'est-ce que vous entendez par cette idée d'introduire du hasard dans l'algorithme
3: Alors, l'argument est un peu plus long que ça. Euh, nous avons commencé cette rencontre par dire qu'il y a des situations de conflit dans lesquelles est impliqué l'utilisateur d'un système. Alors ces conflits, ça peut être une voiture autonome qui a provoqué un accident, ça peut être un agent conversationnel qui a injurié un utilisateur, ça peut être un robot qui a un peu euh, tourné le bras, voire cassé le bras euh, d'une personne euh, en interaction avec elle. Tous ces conflits, quelle que soit la nature, là on peut multiplier les anecdotes. La question... N'est pas de savoir comment on évite ces conflits. Bien sûr que l'ingénieur va tout faire pour éviter ces conflits. Bien sûr qu'il n'y parviendra pas. Bien sûr qu'il y en aura quand même. La question, c'est dans ces situations de conflits, comment faire en sorte que la voiture autonome ne soit pas conduite à la déchetterie que les agents conversationnels ne soient pas arrêtés, qu'on puisse continuer à utiliser ces systèmes, pour cela il faut que ces systèmes ne soient pas condamnés en tant qu'agents moraux parce qu'ils n'ont pas à porter sur eux sur ces systèmes-là une responsabilité l'éthique est une affaire humaine et pas une affaire des systèmes alors comment peut-on faire cela comment peut-on soustraire les systèmes autonomes au champ du jugement moral alors, le jugement, lui, va tomber, mais il doit être partagé entre les hommes et pas avec les systèmes. La voiture autonome n'est pas une personne responsable de quoi que ce soit. Et dans ces situations de conflit détectées par les systèmes, ce qui est déjà un grand problème, Laurence adore discuter de ce problème, comment un système peut-il détecter un ouais. conflit C'est déjà une grande question. Mais... Dans le cas où le système détecte un conflit dans lequel l'utilisateur est impliqué, comme je viens de le dire, le système euh, tire au sort. Euh, par exemple, une voiture autonome qui a plusieurs trajectoires, donc choisie au hasard. Par exemple, un agent conversationnel de Google qui ne sait pas s'il faut dire « elle » ou « il ». Au lieu de ne plus jamais utiliser les pronoms personnels, il va tirer au hasard. Et c'est ça la solution qui permet de soustraire la machine elle-même du champ du jugement éthique. Donc, la fonction du hasard, chose... la fonction du hasard dans les situations de conflit avérées détectées, justement, permet de ne
0: pas faire du système autonome un agent moral. Est-ce que ça revient, en quelque sorte, à l'humaniser un peu À humaniser la machine là Surtout en, en pas, surtout non. pas.
3: Ça, non, non, surtout pas. La machine est un être fonctionnel qui n'est pas du tout libre comme les hommes. Mm. Et donc, ça permet aux, à ces êtres fonctionnels de ne pas se mêler de l'histoire de la morale humaine. Donc, Justement, on laisse l'éthique les... aux, aux hommes. Et c'est un peu difficile. Pourquoi parce que justement, on vient de dire la machine imite, la machine imite même très bien elle peut imiter les émotions elle ne devient pas émotionnelle mais elle peut imiter les émotions elle peut imiter la parole elle peut imiter tant de choses que les hommes savent faire mmh. et donc on a spontanément envie de penser que oui oui, cette machine elle est comme nous on, on projette sur la machine euh, des capacités qui ne s'y trouvent pas on peut tomber amoureux d'une machine. Pourquoi Tout en sachant que c'est une machine. Pourquoi, un choc, une machine, hein mmh. Pourquoi Parce que, là, je pense, Laurence, que nous ne sommes pas d'accord. Ce qui compte, ce n'est pas le statut ontologique. Un utilisateur peut très bien savoir qu'il s'agit de la machine. Il le sait. Mais le statut qui compte est le statut relationnel. Notre rapport à la machine, c'est là qu'on tombe amoureux, c'est là qu'on qu crée oui, un contact émotionnel. Voilà. Et donc, si c'est ce statut relationnel qui est au cœur de, du rapport de l'utilisateur à la machine. Alors, comment, de ce rapport relationnel, tout en sachant que c'est de la machine, peut-on quand même soustraire la partie éthique Et c'est toute, toute la difficulté, et c'est une solution que je me suis permis de proposer voilà. dans ce livre. Alors, Laurence, vous voulez réagir Oui,
2: juste sur le point là, de, de tomber amoureux d'une machine, euh, il y a même au Japon, en fait, une catégorie de personnes qui ne veulent pas vivre dans la société euh, et qui préfèrent avoir des machines. Mais ils ne veulent pas des machines sophistiquées. Ils veulent inventer l'histoire de cette machine, la faire naître, faire que la machine... Euh, quelque part soit un miroir d'eux-mêmes ou un objet traditionnel je ne sais pas comment en psychologie on pourrait annoncer quel est le statut de cette chose, cet être numérique, mais en tout cas c'est tout sauf l'humaniser et c'est se l'approprier et c'est fantasmer dessus et projeter dessus. Je voudrais revenir sur une chose quand même euh, qui me semble essentielle parce que on parle toujours de comparer l'humain à la machine. Donc je ne pense pas que ce soit la bonne comparaison. L'humain fait des choses très, très différentes. Effectivement, il a un corps, il ressent. Toutes ces facultés qu'on a d'adaptation rapide, d'intuition, on le doit beaucoup à des sens très chimiques, en fait. On a du plaisir ou du déplaisir à faire des choses. Et ça, ces émotions biologiques vont nous emmener dans certains terrains. On a des circuits courts. Il faut relire Kahneman. Damasio, qui est un neuroscientifique qui met au centre du... Potentiel de raisonnement des humains ses capacités émotionnelles donc la machine n'a pas tout ça elle est extrêmement différente elle n'a pas d'intuition or c'est ces intuitions qui nous font peut-être agir pas parfaitement mais les intuitions de l'machine, machine et là peut-être que mon, <rire> mon collègue sera d'accord ce serait par exemple le hasard
0: alors peut-être juste une réaction d'Alexa et après on va garder quand même 5 minutes pour que vous puissiez poser des questions à nos invités
3: vous me permettez de compliquer encore un tout petit peu Alors, la chose... Euh, effectivement, la machine n'a pas la compréhension, n'a pas les vraies émotions, n'a pas de la chimie dedans, d'accord. Elle n'a que du calcul, elle calcule. Mais elle peut imiter et très très bien imiter. Alors, les émotions euh, qui ne sont que des illusions d'émotions, est-ce qu'il est important de savoir si elles sont vraies ou pas vraies Est-ce qu'il est important de savoir si un petit texte que la machine vous propose c'est un texte qui explique ou qui fait semblant d'expliquer en situation de conflit ce sera important mais ces situations ne seront pas très fréquentes parce que la machine peut très bien vous faire croire que oui cette petite explication, ce petit texte ça explique son comportement la machine vous peut vous faire croire que oui oui elle, est, elle a de la joie elle, a, elle, elle ressent de la peur et cette illusion pour tout toute fin utile va suffire seulement en situation de conflit et c'est là le problème. On va finalement se dire ah ben non non ben non 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 c'était que des illusions et donc comment faire dans ce cas-là
2: Donc je, je suis tout à fait d'accord sur ce point-là, mais je pense quand même que on a, euh, en toute conscience, nous chercheurs et j'espère les politiques pourraient s'en mêler aussi, à dire que on ne doit pas imiter en toutes circonstances. Moi, je fais des machines qui parlent à des personnes âgées dans des EHPAD. Je les machines ne se présentent pas comme étant des êtres humains. Ce sont des machines qui ont des fonctionnalités, effectivement, et qui se présentent avec certains buts et qui répètent sans arrêt qu'elles sont des machines. Qu'après, on tombe amoureuse de, de cette machine et qu'on fasse des histoires, un imaginaire avec cette machine, mais on est, nous sommes libres de faire ça.
1: Ça, ça me rappelle les films Her, ça. dans lesquels il y a chose, oui. les protagonistes fait. tombent ouais. euh, amoureux d'une voix, d'un system, ouais, d'un ouais. système. Mais bon, ouais, il faut le voir. Je suis plus, plus porté sur euh, la réflexion collective et politique que sur les rapports euh, de individuels de la machine. Mais bon, Pe laissons la parole.
4: Peut-être qu'on peut donner la parole à... S'il y a des questions. simplement une remarque sur le, le, son autonomie je pense que c'est une fiction de penser qu'une machine sera autonome parce qu'une machine, à moins qu'elle ait une entité qu'on reconnaisse en tant que personne comme on a reconnu une entreprise, personne morale au 19 e siècle, pourquoi pas une machine devienne une personne juridique mais en tout cas, elle ne sera jamais autonome parce qu'elle appartient a priori à quelqu'un elle sera sous contrôle de, de quelqu'un elle, elle produira un service pour l'intérêt d'un tiers donc en fait, cette fiction d'autonomie me semble comme un, un mirage, cest on, on projette sur ce mot d'autonomie quelque chose qui n'existera jamais. Euh, D'autre part, il me semble qu'on considère, on oublie un peu, la, 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 le, le, enfin, peut-être ça, ça reparle de Marx, mais euh, de prolétarisation, c'est-à-dire que la, la machine est un outil à, à, à capter la, la connaissance, à prolétariser, -à, à à déclasser euh, une partie de, des, 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 des personnes vivantes, nous, de leur capacité intellectuelle et de connaissances et de savoir-faire. Donc, en gros, quelle est votre réflexion sur la machine dite autonome comme facteur de prolétarisation totale de la société Je peux
2: répondre sur l'autonomie. L'autonomie, d'abord, on la décrit sous plusieurs niveaux. Donc, que la machine aille se rebrancher pour avoir de l'énergie, c'est une sorte d'autonomie. Donc maintenant qu'elles prennent des décisions importantes, c'est une autre, euh, morale, c'est une autre autonomie. Là où je crois que dans votre discours, il y a un petit epsilon qu'il faut réviser, c'est que la machine, elle n'est pas forcément dépendante de quelqu'un, elle peut être au bien de la communauté. Elle peut être une entité qui serait, bon, je ne sais pas, je prends un bus, je vais un robot de base. Il a certes des gens qui l'ont mis là, mais il est aussi au milieu d'un ensemble de gens. Je pense qu'il faut parler du collectif. On, est collectivement avec des mach... on sera collectivement avec des machines dans la société qui auront certains degrés d'autonomie qui n'ont seront... qui rien à voir avec l'autonomie humaine, encore une fois. C'est ce parallèle qu'il ne faut pas faire. Pour moi, elles auront une autonomie de décision dans un cadre très, pré... enfin, très prévu, même si on travaille aussi sur la curiosité. Donc on est capable de faire des machines en disant voilà le but final, et entre-temps, elles se trouvent ces sous buts. Mais de là à programmer une intentionnalité pour elle, d'où viendrait-elle Il n'y a pas le conatus de Spinoza.
3: Justement, sur ce point-là, Laurence, là, je pense que nous sommes d'accord. Il y a des degrés d'autonomie. donc euh, On peut parler de différents niveaux d'autonomie. Euh, euh, la raison pourquoi la machine n'est et ne sera pas une personne, c'est exactement ce que Laurence vient de dire à la fin, c'est que la machine ne définit pas ses propres finalités. Là, on peut parler d'intentionnalité, etc. C'est le programmeur qui définit les finalités, les fonctions que la machine va, euh, va réaliser. Est-ce qu'on peut imaginer une machine qui elle-même déciderait des finalités, de ce qu'elle « souhaiterait » faire Bon, c'est de la fiction aujourd'hui. Je ne crois pas, même s'il y a beaucoup de gens, surtout en Californie, vous avez parlé de Kurzweil, monsieur... Euh, qui pensent que, oui, oui, peut-être un jour il y aura de l'intelligence artificielle générale ce genre de choses. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, l'autonomie avec un grand A euh, au sens d'une personne n'est pas possible parce que les finalités sont définies par l'homme. Mais cela ne supprime pas les problèmes éthiques dans l'interaction en machine. Parce que même si c'est un être fonctionnel, autonome... Pas comme les humains, les problèmes sont toujours
4: là. Juridiquement, l'entreprise est un être fonctionnel, un objet social. Et on reconnaît juridiquement une personnalité morale à une entreprise je, je oui, oui mais il y a
2: un être humain derrière qui est responsable. Il ne il faut absolument pas tomber dans ce piège de la personnalité juridique. Parce que derrière, il y a le fait... On va, on va prendre les exemples précis là-dessus. Donc je donne une personnalité juridique à mes robots. Donc ça veut dire que s'il y a un problème de violence faite à quelqu'un, le robot doit donner de l'argent à cette personne, euh, des frais, donner de l'argent pour ses litiges. Ça veut dire qu'il a mis un peu d'argent sur chacun de ses robots. Donc déjà, les petites sociétés ne pourront pas avoir des robots. Elles n'auront pas cette capacité de mettre autant d'argent sur toutes les têtes des machines. Ça veut dire aussi que si on juge que c'est la machine qui est responsable, ira-t-on chercher pourquoi elle a bugué, pourquoi elle a fait ci, je ne suis pas sûr. Donc c'est une protection, ça qui vient de Maître Ben Sousson, Alain Ben Sousson, qui engage tout le monde dans cette direction, qui est un grand avocat du numérique, qui est extrêmement intéressant par ailleurs. Mais sur cette voie-là, nous ne sommes pas d'accord, parce que pour moi, c'est une protection pour les grands groupes.
1: J'ajoute je, je, une. Une chose sur l'autonomie et à mon avis, le, la problématique euh, que nous avons face à nous, c'est pas celle d'un robot autonome qui a une identité. C'est le fait qu'il y a des automatismes qui sont implémentés dans la société, si vous voulez, du contrôle ou des surveillance et donc être contrôlé par des algorithmes qui tournent autour des machines. Ça, c'est la vraie problématique que nous avons. Et c'est une problématique très concrète et très réelle. Et pas demain, le robot qui est capable de, de tuer ou pas tuer, selon les lois d'Azimov, etc.
0: Alors, il y avait deux, deux questions. Peut-être on peut les, les regrouper. Ouais.
5: Bonsoir. Euh, bonsoir. Je, je vous comprends quand vous parlez d'être sur une ligne de crête entre défiance et confiance. Euh, mais après, je me pose la question est-ce qu'il y a euh, une fatalité numérique C'est quand vous parlez des voitures autonomes et après, l'éthique serait humaine et il va y avoir des problèmes euh, juridiques, des problèmes euh, de différents conflits euh, par le développement des voitures autonomes. On ne se pose pas la question de pourquoi développer des voitures autonomes A-t-on besoin de développer les voitures autonomes A-t-on besoin de massifier le développement de la Smart City Et quand euh, Giorgio Grisotti parle des limites écologiques aussi euh, de ces développements... Euh, Évidemment, le développement avec de multiples capteurs d'une voiture autonome et tous les téraoctets de traitement dans les data centers, va impliquer également de nombreux problèmes. Donc, à un moment, se poser vraiment la question du sens et pourquoi on développe telle technique. Donc, y a-t-il une fatalité numérique On n'est pas obligé de vivre avec des robots, on n'est pas obligé d'avoir une voiture autonome. La
0: question du choix, ouais, de la Pendant
5: fatalité. Pendant un
2: moment, on a cru, nous, qu'on allait être aidés par l'écologie parce qu'on avait des problèmes de trou pour trouver des métaux rares, etc. Or, maintenant, on en trouve dans le sous-sol, en mer pas dans le sous-sol, on trouve sous la mer des métaux qui manquaient, des métaux précieux pour faire ces machines. Et je crois que là, la borne n'existe plus. Et qui, qui est en train d'investir sur tout ça C'est tous les GAFA. Donc, il n'y aura pas de problème de borner les choses de par un manque. Donc, il va falloir les borner autrement. Et je suis bien d'accord avec vous qu'il y a un danger à ne pas gérer écologie et développement de, de l'IA en même temps. Euh,
3: moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que dans l'histoire des techniques, euh, euh, la question a-t-on besoin de n'est que métaphorique, parce que l'on n'existe pas. Alors, euh, la petite anecdote que vous connaissez sans doute, vient un, un ingénieur pour voir un premier ministre d'un pays, il lui dit, écoutez, je vous apporte une innovation technologique incroyable, tout votre pays sera transformé, euh, PIB multiplié par je ne sais pas combien, sauf que je vous demande, bon, allez, 3000 vies de vos citoyens par an. Le premier ministre dit, mais quelle horreur mais sortez d'ici, enfin, qu'est-ce que vous me proposez Alors, il vient de rejeter l'automobile, comme vous avez compris. D'accord Donc, la question de a-t-on besoin euh, n'est pas posée, n'est jamais même posée dans ces termes-là, dans l'histoire de technique, parce que tout simplement, l'agent en question, le on, n'est pas défini. C'est un mot, mais ce n'est pas un agent.
1: Oui, mais c'est la Terre qui nous pose cette limite aujourd'hui. <rire>
6: Oui, bonjour. Voilà, je voulais réagir sur quelque chose de qui m'effraie beaucoup plus que le robot qui deviendrait trop humain, mais plutôt de l'humain qui deviendrait trop, trop robot. À l'heure où euh, l'être humain commence à être, être connecté, euh, ça m'effraie beaucoup plus. Une fois, j'ai vu euh, une émission où euh, quelqu'un se félicitait euh, d'avoir une puce dans le bras qui allait pouvoir lui permettre d'entrer sans pouvoir sortir sa clé de sa poche. Et là, je reviens avec ce que disait le monsieur devant en disant « à quoi ça sert ?» euh, Je veux dire, la plus grande invention qui était la clé, je veux dire, on, ça me suffit. Pourquoi aller plus vite Pourquoi aller bah, économiser du temps pour pouvoir chercher la clé qui est dans mon sac Je trouve ça complètement absurde et ridicule. Alors, euh, et, 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 et ce que je voulais dire, c'est qu'en en fait, on ne s'aperçoit pas, mais euh, on a aussi émis l'idée que le, le professionnel débordait de plus en plus dans l'espace... Intime et dans l'espace euh, public. Et, et c'est en ça euh, que l'on pourrait éventuellement manipuler l'être humain pour devenir le plus. C'est à partir de ça que l'on peut manipuler l'humain pour qu'il devienne, lui, de plus en plus robot. Et ce qui nous économiserait un temps énorme plutôt que d'essayer d'inventer des machines qui nous ressemblent, de pouvoir, euh, comment dire, faire euh, un homme qui deviendrait une symbiose entre lui et la machine. Comme ça, ça prov... et, et donc, le... pourquoi on a envie de devenir un robot Pour économiser du temps. Pour être un bon élément de production qui irait de plus en plus vite. Et euh, là, le problème de la, de la vitesse euh, est, un, est un gros problème. Et c'est à partir de cet angle-là qu'il faudrait euh, entrevoir euh, le côté philosophique et la maîtrise de la machine. Bon, j'arrête. Je, je crois que... Il y a de Non, non, mais je, je pense que vous avez tout à fait
2: raison. Et j'ai été atterrée, moi, par les grands groupes, encore les GAFA, qui posent ce problème de la puce... Euh l'implant cérébral comme l'en parlait le docteur Laurent Alexandre par exemple en disant on va mettre comme ça tout le monde à égalité cette espèce de leurre, de l'augmentation de l'humain grâce à ces puces qui sont plus que la puce qu'on a en Suède déjà pour être reconnue lorsqu'on passe dans une entreprise mais qui serait des augmentations de la mémoire ou des augmentations des facultés, enfin je ne sais quoi ça c'est extrêmement dangereux et quand vous lisez encore une fois ce dernier livre que fait Stanislas De haine au collège de France, il en parle sans aucune appréhension donc que demain, on ait des grands scientifiques européens, on ne parle même plus que des Américains, capables de dire cela, moi, cela me stérifie. Donc je pense qu'on a besoin d'écouter de, des gens comme euh, mon voisin qui va vous parler tout de suite.
1: Euh, c'est déjà un cours, hein, quand même. Hein, sans, sans les pousses à la peau, c'est déjà un cours. Hein, je disais les biais c'est-à-dire tous les dispositifs que nous avons imaginés, toute l'histoire des Internet des objets, donc les objets qui sont autour de nous, qui communiquent. Donc déjà, il n'y a pas besoin de l'avoir sous la pouce ouais, ou dans les cerveaux, c'est déjà un cours. La... Le problème, c'est celui du contrôle politique de ça.
2: Voilà. Mais je, pense, prendre...
3: je, pense, je pense que vous avez doublement raison, madame. Premièrement, parce que vous parlez du double mimétisme. Ce n'est pas seulement la machine qui imite les hommes en apprenant sur les données humaines, mais c'est l'homme, l'utilisateur, qui imite les machines. Et c'est ce double mimétisme qui est fondamental pour penser l'éthique, premièrement. Deuxièmement, tout à l'heure, j'ai dit « non, non, ce n'est pas la bonne question, a-t-on besoin d'eau ?» Mais quelle est la bonne question La bonne question, justement, et là, il faut parler non pas de Simondon, mais de Hans Jonas, est la question de la vitesse. Est-ce qu'on va à la bonne vitesse Je vais terminer par cette petite anecdote, parce qu'il faut, il en faut une, n'est-ce pas, toujours. Vous savez, il y avait un très grand rabbin qui disait, bon, c'est quoi finalement la faute d'Adam Oui, euh, on connaît le récit biblique, le mythe biblique, il a mangé du fruit, etc. etc. mais finalement, disait ce rabbin-là, la faute d'Adam, c'était qu'il était trop pressé.
6: Euh, simplement une question. Vous avez posé une question. Le futur technologique est-il désirable Vous n'avez pas répondu à la question.
0: Par oui ou par non
6: Par oui ou par non. Nous aimerions que vous répondiez à la question.
0: Alors, alors je vous laisser répondre. Peut-être on peut regrouper d'autres questions aussi, comme ça, parce que là on va être obligé malheureusement de, de bientôt euh, clore ce débat. Peut-être si on... Allez-y. En
2: 1992 à la Villette, il y avait un robot. Euh, j'étais là avec euh, des jeunes enfants un jeune neveu et il y avait des enfants autour qui, euh, qui regardaient ce robot qui lui parlaient qui le touchaient en 1992 et le robot a réagi et a, a dit aux enfants arrêtez de me toucher comme ça avec vos petites pattes toutes sales Bon, pour vous dire, cette expérience-là, c'était du faux, encore une fois. Donc il faut faire très attention. C'était téléopéré. Donc on a vu très souvent, en fait, euh, des, des robots qui arrivaient auprès du public leur parlant et souvent à des enfants. Et je ne sais pas pourquoi, on s'amuse à faire des choses qui sont aussi ridicules que de faire croire... Euh, aux gens que c'est des automatismes. Et ça n'avait rien d'intelligent. C'était quelqu'un qui était ailleurs, qui voyait par la caméra l'enfant et qui pouvait lui parler via euh, la bouche du robot.
1: Je, je peux répondre, oui. désirable ou pas Oui. Euh, donc, euh, c'est désirable. Non, euh, on a dit que ce n'est pas désirable. Euh, dans le sens que si ça continue comme ça, ça marche pas bien. Oui, c'est désirable parce qu'il y a des jeunes euh, des lycéens qui ont pris conscience qu'il faut avoir moins de médiation et changer les choses. Donc c'est dans ce sens-là. Hein. Mais autrement si c'est par euh, les femmes comme dit ou, ou disons par la gestion actuelle de la technologie telle qu'elle est faite par les, les, les systèmes mondiaux, euh, global, non, c'est pas désirable.
3: Toujours à propos de ce robot qui injurait les enfants, euh, ce n'est pas bien du tout hein, ce qui s'est passé, mais c'est assez humain finalement. Vous voyez, ces injures, c'est très humain. Le problème des machines, je vous donne un autre exemple, c'est quand vous demandez à une robot, comme dans le film Ex Machina, on a parlé du film Her, dans le film Ex Machina, le geek qui est amoureux d'une robot, Ava, il lui demande, bon okay, si tu pouvais passer ta soirée en ville, dans une grande ville, qu'est-ce que tu ferais Elle dit, je me mettrais à un carrefour animé pour observer les gens. Et vous voyez, ça, c'est complètement inhumain. Vous ne passez pas votre soirée à un carrefour. Un être humain ne oui, fait pas, pas ça. Et c'est ça, le problème. C'est là où il y a l'inhumain, les valeurs qui ne sont pas humaines. Donc, tant que ça reste humain, bien ou mal, on sait comment s'y prendre. Mais quand ça devient inhumain, c'est là le problème. Vous voyez, on ne sait pas comment.
2: Moi, je pense qu'il faut, pour... Euh parler, pour répondre à cette question, il faut qu'on que nos enfants dès la maternelle à faire des petits robots pour déjà qu'ils ne soient pas bluffés par cette technologie et que quand il y a des choses surprenantes qui se passent, ils se posent des questions. On va peut-être augmenter notre non-paresse, nous obliger en tout cas à regarder les choses autrement parce qu'on est entouré de fake news, de fake empathie, de, de choses qui arrivent de plus en plus. dont il va falloir se méfier. Donc la peur, c'est pas bien. Mais si c'est la peur pour nous engager à être plus vigilants, à réfléchir plus, à lire plus, c'est bien.
0: Peut-être une toute dernière salle de voilà. questions. On peut en regrouper une ou deux
4: euh, — S'il vous plaît, euh, ce qui me préoccupe dans le court terme et de façon très concrète, c'est l'application de tous les écosystèmes dont vous parlez au monde militaire, aux machines de guerre, la création d'automates qui seraient capables de décider autonomement les règles d'engagement qui ne respecteraient pas une certaine éthique militaire qui existe, etc. Donc dans le court terme, vous avez parlé de DARPA avant. Donc euh, comment est-ce que vous voyez ça Parce que ça me préoccupe. Même interpolitique, dans le sens où ça changerait des rapports de force, ça incrémenterait bah, l'asymétrie de la guerre, comme on l'a vu. Ouais.
2: On va revenir à des guerres froides. On l'a vu avec le, les, les, la bombe atomique. Hein. On a eu bien pire dans les mains des décideurs, hein, si vous voulez. La bombe atomique, je, je peux faire disparaître de la carte rapidement. C'est encore plus que la robotique ou tous ces trucs-là. Donc, c'est une guerre froide. Ça va être... Alors, pour vous donner un exemple quand même, à part les robots d'Arpa qui savent monter des trucs, mais qui sont pas intelligents, en général, ce que savent faire les robots, surtout, c'est du, euh, <rire> du travail sur la, les données écrites ou machin, mais ils savent pas très bien se débrouiller encore pour aller n'importe où, se promener. Alors, c'est plus ou moins vrai parce qu'on fait des essaims de robots aussi qui sont assez malins pour aller regarder ce qui se passe dans les centrales nucléaires, aller dans des endroits qui sont difficiles d'accès pour nous. À Fukushima, on a vu ça. Euh, je, je, on a déjà vécu ces, ces moments sur la guerre froide. Je pense qu'on va revenir à des, euh, des équilibres comme ça, de tensions entre les différents euh, écosystèmes politiques hein, qui sont là.
3: Je, je, je... Le, 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 le mot-clé sur les questions militaires, celui d'équilibre. Vous savez, quand les avions sont apparus il y a un siècle, les gens, euh, les gens ne savaient pas comment se défendre contre ces avions-là. Et puis, on a inventé des systèmes de défense. Et donc ça donne un certain, un certain équilibre militaire, bon, il y a des armes et puis il y a des contre-armes. Avec euh, les drones, avec ces nouveaux systèmes, l'équilibre n'est pas encore atteint, on n'est pas encore là. Donc justement ça nous donne très peur parce qu'on ne sait pas encore quel sera ce chemin vers l'équilibre. Mais il y a plein de pays qui travaillent et surtout, et d'abord la Chine bien sûr. les
0: dernières questions.
1: Oui, juste d'abord une remarque. Je pense que je suis peut-être pas un humain, mais j'adore me mettre à une terrasse pour regarder ce qui se passe dans un carrefour. Euh, ma question, elle est, elle est un peu différente. Est, euh, on a parlé en fait des machines, mais il y a une méga-machine aujourd'hui. Et la méga-machine, elle, elle se voit surtout au travers des méga-pouvoirs qui vont avec. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelles sont les méga-résistances que
5: cette machine-là met en place Le futur, c'est toujours des histoires de, de combat
1: hein, entre des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Faites référence au sont... GAFA, Google, oui, Amazon. c'est ça, ou... à, à tout ce qui se met en place. Mm. Tout ce que vous avez décrit depuis le début bah... est descendant Pouvoir quelles vont être les nouvelles résistances et les méga-résistances que, y compris, la machine permet. C'est se signes, je crois, hein, les, les méga-résistances. Alors, c'est se dessine pas encore très clairement, mais euh, je, je crois que euh, il y a une série euh, de, de qui nous font penser à une prise de conscience là-dessus. Il y a déjà une prise de conscience, même ici en France, par rapport au, au rôle de, des médias. Je crois qu'il y a une prise de conscience, comme je disais tout à l'heure. Euh, on est à, allé au-delà de, 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 de ce qui était les rôles de technologie dans, dans les printemps arabes. Les, les, les jeunes ils peuvent faire des groupes sur Facebook, mais ils sont dans, dans la rue aujourd'hui. Et je crois qu'il y a cette, euh, cette, cette prise de conscience et un acte, alors c'est difficile d'arriver à des résistances qui s'organisent à niveau global. Moi, je trouve les jeunes pour l'écologie aujourd'hui, pour, aujourd pour le climat, et aussi les grands mouvements euh, des femmes, qui est un mouvement mondial aussi, qui est global. Aujourd'hui, face... À ces contrôles globales, il faut des résistances globales. Et ce n'est pas simple. Il faudra beaucoup de temps. Je ne sais pas si on l'aura.
0: Laurence, peut-être le mot oui, de la fin Oui,
2: sur euh, la méga-machine qui, qui sont les GAFA, c'est ça ce que vous disiez La gouvernance... les méga-résistance D'abord, ils ne sont, oui, sont pas, pas qu'un, ils sont plusieurs. Donc moi, j'ai été surprise, par exemple, pour vous donner un peu d'espoir, que cette loi passe en Californie obligeant que les concepteurs de ces machines disent que c'est une machine et pas un humain. Alors qu'on a vu le Google Home qui allait vers cette mystification, au contraire. Il voulait que, quand il... je ne sais pas si vous avez entendu cette anecdote, un système appelle quelqu'un pour demander de faire une pizza, et c'est n'est pas un humain qui parle, c'est la machine. Et personne s'en rend compte. Donc c'est le premier niveau de se rendre compte qu'on est en train de parler à une machine est important, je pense. Nous, dans la CERNA, on a écrit beaucoup de rapports et c'était une des préconisations que l'on donnait. On disait, attention, dans... si on veut qu'il y ait cette confusion, dans quel cadre ce sera fait, pourquoi Et sinon, dans la société en général, il ne faut pas qu'il y ait ça. Il ne faut pas qu'il y ait cette... ce brouillage de frontières entre une imitation parfaite et euh, un... de l'humain et de l'inhumain. Or, la première loi qui arrive pour dire non, c'est en Californie. Or, qui est en Californie Tous les GAFA et qui est en premier en Californie Google je pense que Google a fait un pic qui a dérangé tous les autres, et je ne sais pas pourquoi j'essaie d'enquêter pour savoir comment c'est né et comment ça arrive euh, en Californie, donc ce petit petit espoir, je l'ai, je continue à travailler avec des chercheurs euh, américains dans, et mondiaux dans I3E, c'est une société savante mondiale sur le numérique et les technologies et j'anime un groupe sur la manipulation de ces machines avec euh, des chercheurs de, du monde entier pour essayer de comprendre et on va travailler sur ces toits en se disant, est-ce qu'on peut aller plus loin pour justement empêcher certaines manipulations, c'est-à-dire demander une transparence, si c'est arrivé là en Californie, ça peut arriver ailleurs
1: alors, Diorgio, en, Chine, hein, en Chine, parce qu'en Chine, en réalité, ils sont en train de mettre en route le système de contrôle social, la S.S., n'est-ce pas Et donc, je pense que c'est là qu'il faut s'attendre et c'est là qu'on faut espérer qu'il y ait euh, quelque part un refus généralisé de ce qui est en train. Parce que c'est un peu la pointe avancée du contrôle social aujourd'hui, n'est-ce pas Ce qui fait vais... que les gens
2: ne prennent plus l'avion, attendez, et que des jeunes gens ne peuvent plus aller étudier ils ont eu un concours, par exemple, et leur papa n'a pas payé la dernière taxe, machin, et on les raye de l'université. Quel progrès Moi, social Moi, de
3: fin, je voudrais, je voudrais juste revenir à la question de la vitesse et montrer combien ce n'est pas évident, le problème de la vitesse. Laurence, tu as dit transparence, transparence, mais en fait, parfois, ça va l'encontre du problème de la vitesse. Il y, a, il y a quelques semaines, une société californienne a créé un agent conversationnel tellement puissant qui limite parfaitement bien la parole humaine. Et donc, si le code avait été rendu transparent, ils se sont dit « Ah, quelqu'un aurait pu l'utiliser pour, par exemple, faire des campagnes publicitaires ou écrire des recensions fausses, enfin, automatiques, où il n'y a pas d'humain derrière. » Et donc, ils ont réduit la transparence pendant six mois en disant « Écoutez, voilà, on se donne six mois, on ne rend pas le code transparent, open source. » pour se donner le temps de voir si on peut atteindre l'équilibre, si on peut développer d'autres types de contraintes. Pour ce... Donc, le problème de la vitesse, parfois, appelle, non pas à la transparence, mais à la limitation de transparence. Et donc, vous voyez, derrière, ce n'est pas seulement un paysage de bonnes valeurs qu'il faut respecter toutes, mais ce sont des conflits de valeurs
2: très fondamentaux. Et c'est ça, le problème. Mais quand même un petit bémol sur ce que tu as dit. La transparence, ce n'est pas l'open source. C'est ce que poussent tous les GAFA en disant on est transparent, regardez, on met tout en libre. C'est faux. Quand je fais un système en deep learning ou je fais un système d'apprentissage machine, j'ai besoin de données, d'étiqueter correctement, j'ai besoin d'algorithmes et de librairies qui sont sur open source, par exemple, et j'ai besoin de tout un tas de savoir-faire, qui sont de l'optimisation de ces systèmes, qui sont donnés nulle part. Donc autant vous dire que si vous voulez refaire le même système que Google ou Facebook utilisent pour certaines tâches, c'est quasiment impossible. Même pour les chercheurs, quand on a les publications détaillées de tout, on n'a pas tout. Et on se bat. Et j'ai des étudiants qui sont furieux, parce que sous prétexte de transparence, et même ils utilisent les outils de Facebook, mais ils ne sont pas du tout capables de refaire les mêmes choses que ce que font Facebook. Et là, il y a tricherie.
0: Bon, ben ce sera le mot de la fin, parce qu'on a pris pas mal de retard. Merci à vous, merci à nos trois invités pour ce débat. J'espère qu'on a ouvert des, des perspectives aussi un peu désirables.